0: Que a paz do Senhor seja com todos, por gentileza tome a palavra de Deus na sua mão, abra no livro de Isaías capítulo de número 6, Isaías capítulo 6 e o verso de número 8, eu vou ler na minha versão que é um pouquinho diferente da dos irmãos, é uma versão mais atualizada, pois nós repetiremos na versão dos irmãos, na minha diz assim, então ouviu o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo, quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me a mim, na versão dos irmãos agora todos, vamos lá, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai querido, nós queremos te pedir, que o Senhor continue com a primazia desta liturgia, que o Senhor continue sendo o primeiro lugar aqui, e eu Pai, quero te pedir em nome de Jesus, porque nenhuma dessas pessoas vieram aqui, para ouvir o que eu tenho a dizer, mas todas estão ávidas, para ouvir o que tu tens a falar conosco, então Pai, anula este que faz uso da voz, e vem tu mesmo, pelo teu Espírito Santo, e ministra aos nossos corações, pai, independente do ritmo da mensagem, eu quero te pedir com que o Senhor tenha toda a liberdade, se o Senhor quiser curar, o Senhor cure, Senhor, durante a mensagem, se o Senhor quiser usar o expediente para batizar no Espírito Santo, batiza para a glória do teu nome, assim seja feito, por bondade, tomem vossos lugares, Isaías tem aqui exatamente 25 anos de idade, Isaías é um jovem, nascido e vivia em Jerusalém, ou seja, era uma pessoa que estava habituada a frequentar o templo lá em Jerusalém, só que aos 25 anos de idade, ele tem uma visão, ele vê a glória do Senhor, ou seja, ele tem um encontro com Deus, 25 anos depois de Frequentar o templo, eu não sei já De antemão, quanto tempo você Tem de congregação, eu não sei Quanto tempo você tem de crente Eu não sei quanto tempo você Tem de assembleano Mas pode ser que hoje Você tenha a oportunidade De ter verdadeiramente Um encontro com Deus Quando Isaías teve essa visão Ele viu a glória de Deus E viu o Senhor assentado Sobre um alto e sublimado Limitou e viu seres celestiais voando ao redor do trono com seis asas e adorando a Deus dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e esta visão que não foi um delírio de Isaías não foi uma ilusão que Isaías teve naquele momento foi algo real e esta mesma visão foi confirmada cerca de 800 anos depois por João lá no Apocalipse e ele registra isso no capítulo Quatro do livro de Apocalipse João teve a mesma visão Viu a glória de Deus Viu os seres celestiais Com seis asas ao redor do trono do Senhor Dizendo Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos e aqui nós já podemos inferir uma grande verdade, o que Isaías viu, não foi um delírio, o trono de Deus é real, é verdadeiro, a glória de Deus é verdadeira, o céu é verdadeiro, a promessa é verdadeira, e que nós vamos para lá com ele, também é uma verdade, mas quando Isaías teve aquela visão, quando ele viu a glória de Deus ele não sapateou no reteté, ele não saiu rodopiando falando línguas estranhas, ele se sentiu, ele viu o quanto pecador quanto homem ele era, e ele disse, ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram a glória do Senhor, o remédio para o doente, o primeiro remédio para o doente, é ele reconhecer que ele está doente, o primeiro passo para a salvação de um pecador, é o pecador se reconhecer pecador, e foi isso que Isaías fez, Isaías se sentiu e se reconheceu pecador, e ele usa a expressão ai de mim que vou perecendo ou que vou morrendo, porque os meus olhos viram ao Senhor e eu sou um homem de lábios impuros, o que Isaías quer dizer ali, quando ele diz que é de lábios impuros, ele talvez até faz referência ao que o Senhor Jesus nos falou lá em Mateus capítulo 12 verso 34 Jesus disse que a boca fala, sai dos lábios aquilo que está cheio o coração então o que Isaías está dizendo não é que os lábios dele é impuro, porque ele fala palavrão, não, ele está dizendo que os lábios dele é impuro, porque o coração humano dele é impuro, e a impureza humana dele, do coração, sai pela boca dele, se reconhecendo o pecador, Jó capítulo 42, Versos 5 e 6, Jó também diz uma coisa muito semelhante, quando Jó tem a visão de Deus, diz lá, de fato, os meus ouvidos já tinham até ouvido a teu respeito, contudo, agora os meus olhos te contemplam, por esta razão. Eu não sapateio no reteté Eu não saio rodopiando falando em línguas Mas eu me menosprezo a mim mesmo E me arrependo sinceramente no pó e na cinza Ezequiel também quando viu a glória de Deus Capítulo 1 verso 28 parte C Ezequiel diz Era assim todo esplendor ao seu redor esta pois era a aparência da glória do Senhor, quando contemplei tudo isso, prostrei-me, caí com meu rosto no pó, e aí quando eu caí com meu rosto no pó, porque eu reconheci que era pecador, então eu ouvi a voz me chamar, Lucas capítulo 5 verso 8, Pedro vendo e identificando a divindade em Jesus, porque nós pregamos que Jesus é Deus, Pedro, quando viu Jesus nessa situação, diz lá Lucas capítulo 5 verso 8, vendo Simão Pedro a Jesus, prostrou-se aos pés dele dizendo, retira-te de mim Senhor, porque eu sou um homem pecador, João no Apocalipse capítulo 1 verso 7, quando João vê o Senhor Jesus já glorificado, João também na glória João também não sapateia no reteté Não sai rodopiando em línguas João diz que ao ver o Senhor em glória Ele caiu como morto, desmaiado Precisamos para receber a salvação Primeiro precisamos nos reconhecer pecadores E aí quando Isaías se reconhece pecador a partir do momento que ele se reconhece pecador, aí então ele ouve uma conversa celestial, o que ele ouve não era uma voz, não era o Senhor falando com Isaías, Isaías não estava participando desta conversa, o que Isaías ouviu foi uma conversa da cúpula lá da celestial, era a trindade conversando entre si, e Isaías ouviu, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? e aí Isaías se intromete na conversa e diz, eis-me aqui, envia-me a mim e aí tem crente pastor, tem crente que diz ah eu só faço se Deus falar comigo pastor eu só vou, o senhor está dizendo, mas eu só vou se Deus falar comigo Deus não falou com Isaías, Deus estava conversando na trindade a quem enviarei, e Isaías se intromete e diz eis-me aqui, envia-me a mim, se dispõe, se predispõe, mas o que Isaías não sabia, até esse momento, era ser enviado para quê? Para onde? E para fazer o quê? Até esse momento, Isaías não sabia, e talvez, não está no texto, mas eu posso imaginar, a surpresa de Isaías, ao saber que ele estava sendo comissionado para ser um profeta do juízo, proferir juízo e castigo sobre uma geração corrompida, e perversa, Deus estava irado, Deus estava aborrecido com uma geração corrompida e perversa. Talvez, se Isaías soubesse diante de mão disso, nem se escalaria, talvez pregar a prosperidade seria mais fácil. Mas Isaías já tinha aceitado o desafio e Isaías foi. Mas Deus estava irado com essa geração, por quê? a mágoa de Deus, a ira de Deus é tamanha, que o, no capítulo 1 do verso 11 ao 15, narra, eu não vou ler por causa do tempo, mas está aí, capítulo 1 do verso 11 ao 15, os irmãos vão ouvir a queixa de Deus a respeito dessa geração, ou daquela geração, tanto que Deus não queria nem mais o culto daquela geração, Deus diz, ó, quando vocês estenderdes as vossas mãos eu esconderei de vós os meus olhos, ainda que multipliquei as vossas orações, eu não vou ouvir, eu não quero mais conversa com vocês. Geração corrompida e perversa. Mas por quê? O que fez essa geração se corromper? O que fez essa geração se tornar perversa? Isaías, nesse texto que nós lemos, o verso 1, Isaías nos dá uma dica primorosa. Isaías diz: só uma dica, no ano em que morreu o rei Osias opa essa é a dica então nós precisamos primeiro para entender esse contexto, nós precisamos conhecer quem é Uzias e aí nós vamos entender isso com a história de Uzias que está no capítulo 26 de segunda Crônicas. Uzias, o nome Uzias quer dizer, o Senhor é a minha força ele começou a reinar aos 16 anos de idade e teve o reinado mais longo dentre todos os reis de Israel 52 anos o Zias reinou Começou a reinar aos 16 anos de idade Com 16 anos o rapaz já comandava um país E alguns de nós aí com 18, 20 anos Ainda estamos na barra da saia da mamãe Perdendo e fazendo que os outros percam tempo Mas o Zias aos 16 anos ele já era unanimidade Não tinha oposição o verso 1 aí do capítulo diz assim Então todo o povo tomou Uzias que tinha 16 anos e o fez rei em seu lugar Não tinha oposição para Uzias, ele era unanimidade Uma das primeiras atitudes de Uzias como rei, está aí no verso 2 Ele edificou Elote, Elote era um porto na região do Golfo a Golfo Arábico no Mar Vermelho que Israel já tinha perdido há cerca de 80 anos atrás, e quando. O zias edifica esse porto o zias faz então Com que Israel agora Ou Judá propriamente dito Tenha agora um comércio exterior Bastante forte Então a balança comercial de Israel ó Vai lá para cima E Israel prospera E enriquece muito Um rapaz com 16 anos de idade Talvez agora 17 Já com essa visão Tenha unanimidade e torna Israel O país rico com a balança comercial agora positiva, mas não é só isso, um país rico precisa de segurança, o verso 9 diz lá que Uzias também edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo e a fortificou, agora aquele rapaz que era a unanimidade, que fez o país prosperar comercialmente. Agora também ele edifica e fortifica a cidade numa época em que os países viviam em guerra. Agora um país rico, também seguro, com um dos maiores exércitos que Israel já teve, com mais de 310 mil homens. Só isso, pastor? Não. Uzias era o cara. 16 anos começa a reinar. Foi, era unanimidade, faz Israel prosperar com uma balança comercial, em comércio exterior, fortifica, dá segurança, numa época em que se vivia em guerra, e a Bíblia nos relata que nesse Antigo Testamento, vários momentos, se passava por período de escassez alimentícia, ou seja, de fome, e lá o verso 10 do texto que nós estamos lendo, de 2 Crônicas 26, diz, também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavadores, vinhateiros, nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura esses poços que ele cavou, servia para irrigar a, a agricultura, e agora o cara que começou a reinar jovem, era unanimidade em Israel, fez Israel prosperar comercialmente, deu segurança militar ao país, agora também, ele dá segurança alimentar ao país, num período de fome, Uzias era o cara, mais alguma coisa de Uzias pastor? só mais uma, tem várias, mas só mais uma, nessas qualidades todas, o cara ainda demonstrou que ele era gênio, verso 15, diz assim, fez também em Jerusalém, máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem na torre nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi ajudado maravilhosamente, até que se fortificou, e qual era a tradução do nome de Uzias? o Senhor é a minha força quem gostaria de ser esse gênio próspero como Uzias? Eu queria, eu quero. Quem mais? Quem mais? Você tem caneta e papel aí na mão? Anota que eu vou te dar a receita de Uzias agora. E você vai ser gênio, próspero, vai ser a bênção que Uzias foi até então. Anote aí a receita de Uzias, que está no verso 5. É só você voltar um pouquinho. Verso 5 diz assim, E buscou a Deus enquanto viveu Zacarias que o instruiu no temor do Senhor e enquanto ouviu ao profeta e buscou ao Senhor Deus o fez prosperar enquanto você buscar a Deus e ouvir o profeta que tem nesta casa, Deus vai te fazer prosperar mas espera aí pastor a sua mensagem estava dizendo que Deus estava irado com essa geração, e Deus está irado com essa geração, porque tem um rei que ele mesmo abençoa, um rei que era o cara, não, verso 16, começa com uma conjunção adversativa, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se no seu coração, até se corromper, e transgrediu, pecou, contra o Senhor seu Deus se desviou, e como ele era o cara, como ele era o exemplo para a nação e como ele foi o cara que teve o reinado mais longo em Israel todo o povo seguiu o mau exemplo dele, toda aquela geração se corrompeu se desviou, desagradou a Deus, voltaram para trás, é isso que Deus está se queixando lá com Isaías, voltaram para trás, deixaram o santo de Israel Irmãos, e nós sabemos, Hebreus capítulo 9, verso 38, diz, o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Paulo, preocupado conosco, quando escreveu aos filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, não recuo, não volto atrás, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e eles recuaram, aquela geração recuou, voltou atrás, e por amor à tua alma, eu preciso te dizer uma verdade nessa noite, o Senhor Deus... Está tão desgostoso Tão aborrecido Tão irado com esta Nossa atual geração Como disse a leitura inicial Uma geração corrompida E perversa Tão irado está o Senhor Quanto estava com aquela outra Geração que Isaías Profetizou A palavra perversão Ela deriva de um verbo latino Que utiliza O prefixo e o sufixo o per e o vertere Que quer dizer Por as avessas Desviar O que significa tornar perverso É corromper Depravar Ou seja Perturbar a ordem natural E eu não preciso nem tecer comentário aqui Com os irmãos A respeito de como está Essa geração corrompida Basta que nós abramos Os, os noticiários basta que nós entremos em qualquer rede social, ou então demos uma volta mesmo aí pela rua, e a gente vê o quanto esta geração está corrompida e Deus está irado Paulo preocupado conosco quando escreveu aos filipenses capítulo 2 verso 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual, nós, crentes resplandeceremos como astros no mundo, Pedro, na sua primeira pregação, ato dos apóstolos, capítulo 2, verso 40, ele dizendo aos judeus, ele diz, e com muitas outras palavras, e isso testificava, e os exortava, dizendo, salvai-vos, desta geração perversa, aquela conversa que Isaías ouviu, a conversa da cúpula divina, da tríade celestial conversando entre si, se repete, ecoa, e olhando as gerações futuras, e as atuais no caso, corrompidas e perversas, a cúpula de novo reunida, conversando diz a quem enviarei, quem há de ir por nós, só que dessa vez não tem Isaías, Dessa vez não tem Ezequias. Dessa vez não tem João Batista. Dessa vez não tem nenhum ser humano que possa resolver essa situação. E aí, na conversa da cúpula, eles resolvem. E Deus envia o seu próprio filho. João capítulo 3, versos 16 e 17 diz, Porque Deus amou o mundo é o mundo, não é a igreja é esta geração corrompida e perversa é a eles que Deus amou e Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna e o verso 17 diz porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele agora nós temos um privilégio de termos como enviado como mensageiro o próprio Deus encarnado ainda em Filipenses capítulo 2 versos 5, e o, 5 a 8 Paulo diz de sorte que ainda haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, a forma humana e fazendo-se semelhante aos homens e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, por causa desta geração corrompida e perversa, que privilégio nós temos, nós e esta geração, corrompida e perversa, de ter agora, não Isaías, que já seria muita coisa, mas termos como enviado, o próprio Deus encarnado, o próprio Filho de Deus, e eu encerro, em Romanos capítulo 3, dos versos 23 ao 26, que diz, porque todos, encerrou a todos, a mim, a você, e a todos dessa geração perversa, todos, Pecaram. Destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus o propôs propiciação pela fé no sangue, para demonstração da sua justiça, por Ele na sua paciência, deixando de lado os delitos de outrora cometidos por essa geração Corrompida e perversa Para demonstração da sua justiça Neste Neste tempo Presente Para que ele seja justo E também justificador Daquele que tem fé Em Cristo Jesus E só há pastor Só há um meio Só há uma maneira De nós nos salvarmos Desta geração corrompida e perversa, é somente por Cristo Jesus por Cristo Jesus por Cristo Jesus que Deus possa nos abençoar ricamente